0: This Week in Shoptech Nummer 162. Ja, schönen Morgen Martin. Guten Morgen Roman. Hallo. Heute ein bisschen anderes Setup. Ich sitze gerade in dem Hotel und habe meinen Kopfhörer nicht dabei, deswegen alles mit sehr viel Echo. Ich hoffe, man kann es hören und ich hoffe, man, man hört nicht, dass irgendwie gleich mal die Putzhöhe reinkommt oder so. Naja, aber wir schaffen das schon. Wie geht's denn so und was äh, vor allen Dingen, was ist der Woche, in der Woche passiert?
1: Alles gut, alles gut. Ähm, passiert ist diesmal nicht viel im Vergleich zur letzten Woche zumindest, hat nur einiges zu berichten. Ähm, was äh, ich gesehen habe, war ein Beitrag äh, im, ich glaube, Retail Dive, nee, in der Retail Week, ähm, wo sich jemand von äh, Zalando geäußert hat. Und zwar, wer denn eigentlich ihr größter ist. Ähm, und da wird ja auch immer gerne. Äh, verglichen mit irgendwie Asos oder oder About You oder so, ähm, aber Zalando selbst, und das war wohl äh, Zalandos Vice President for Womenswear, Sarah Dietz, ja, die junge Dame hat nämlich gesagt, nee, also eigentlich äh, aus ihrer eigenen Perspektive ist ihr größter Wettbewerber in der Zukunft jetzt kein anderer Händler, sondern äh, eher so ein äh, Netzwerk wie Instagram weil vor allen Dingen auch mit den ganzen Shopping-Features, die jetzt auf Instagram kommen, wir haben ja dieses Jahr schon öfter darüber gesprochen, ich frage Roman, tut es eigentlich weh, oder?
0: Jetzt ist es wirklich immer schmerzhafter. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: da äh, lehnt sich ja Instagram sehr weit aus dem Fenster, was das Thema Shopping angeht und vor allem Shopping auch auf ihrer Plattform. Und da Instagram ja ein sehr, äh, sag ich mal, ähm, visuell mächtiges Medium ist, mit den Videos und den, den Fotos, äh, die sie in ihren Feed halt äh, oder aus dem der Feed ja eigentlich besteht, ist es natürlich geradezu prädestiniert, so etwas wie äh, ja, Fashion zu verkaufen. Und äh, genau, mhm. deswegen äh, war das ein sehr spannender ähm, kleiner Artikel, den, den werden wir verlinken. Ich fand vor allen Dingen spannend, das eine Zitat, was sie gesagt hatten, ähm, dass äh, sie sagen, sie werden ja oft verglichen äh, mit, mit, wie gesagt, mit Händlern wie Asos, haben sie ihn speziell genannt, aber eigentlich sa sagt sie, äh, ergänzen die beiden sich viel besser, äh, als dass sie miteinander in, in, ähm, im Wettbewerb stehen was ja auch so ein bisschen spannend mhm. sein könnte, was so mal Zukunft eine Konsolidierung des Marktes angeht. Ja. Also es geht es ja auch gar nicht so gut. Die leiden ja doch ein bisschen unter dem ganzen Thema Brexit. Ähm, das sieht man auch an, an, den, an den Kursen. Deswegen mal schauen.
0: Ja, also wieder quasi ein Punkt äh, auf das äh, Social Media, äh, Social äh, Commerce-Konto von Martin Möhmann, Ja, Naja. Ja. Aber ja. Das ist, äh, finde ich, freut mich <lacht> für dich. Sag das deinem Gesicht. <lacht> 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 ähm,
1: ja, und
0: dann hast du diese Woche den genau, Podcast
1: äh, Den, und zwar den mit Frank Leue. Frank Leue ist der CTO von Lobenbergs Gute Weine. Äh, und äh, Frank habe ich kennengelernt auf der Code Talks äh, Konferenz jetzt im, oh, wann war die, im April, nicht wahr? In Berlin, ähm, im Code Talks Commerce Special, muss man immer sagen. Ja und ähm, hatte dort einen sehr guten Vortrag gehalten, den, den ich auch verlinkt habe äh, in, dem, äh, in dem Beitrag zu dem Podcast. Und dann haben wir uns aber ein bisschen darüber unterhalten, wie er auch zu diesem ganzen Thema gekommen ist. Also er kommt ja so ein bisschen auch aus der äh, Welt von Spreadshirt, ähm, hat da zum Beispiel diesen, ähm, diesen Shirt, ja, was ist das? Diesen äh, Ja, Editor hat er halt gebaut ähm, und Editor, hat aber wohl ja. schon immer eine ja, eine Leidenschaft für Wein, hat dann sogar eine, eine Sommelier-Ausbildung gemacht, hatte dann einen eigenen kleinen Weinshop mit einem mhm. ähm, sehr interessanten Konzept, wo es halt mehr um das Thema Probieren geht, so ein bisschen auch so Richtung fast so ein bisschen Richtung-Abo-mäßig und ähm, hat sich dann zusammengetan mit einem äh, Mittelständler, mit den Lobenbergs Gute Weine, ist dort seit kurzem CTO und äh, bringt die jetzt so ein bisschen auf Spur, gerade aus technischer Sicht, weil da halt über 20 Jahre, mit viel gutem Willen, ja, und Ideen, dort dort viel passiert ist, auf jeden Fall, aber sich das natürlich auch so ein bisschen festgefahren hat, ähm, weil das äh, immer weniger mhm. aus wirklich Kundensicht gedacht wurde, sondern immer mehr so aus, was geht jetzt eigentlich, Sicht, und hat da so ein bisschen halt ähm, erzählt, wie er das angeht, was für Technologien er benutzt, was für Paradigmen, äh, auf was er da setzt, äh, wie er auch gerade seine Ausschreibung gestaltet, weil er das auch alles gerade, die verschiedenen Komponenten dort, dort rausgeben möchte, und das war glaube ich, sehr sehr kurzweilig, sehr interessant. Auch äh, eine spannende Geschichte, gerade was so die, die Wachstumsgeschichte angeht. Ich glaub, letztes Jahr waren sie bei 15 Millionen, dieses Jahr wollen sie 20 Millionen machen, nächstes Jahr wollen sie 30 Millionen Euro Umsatz machen. Also ist auch ein guter, ein guter Anstieg zu sehen und da muss jetzt natürlich das System mitwachsen. Da haben sie sich äh, was Schönes vorgenommen. Und ja, äh, vielen Dank nochmal, Frank, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall verlinken und ähm, sag mal, was wird denn der Frank zu unserem vierten shop deck ja, Der sagen? wird sagen, mache ich. <lacht> <lacht> ja, ja, ich ja. Aber wir haben ja natürlich sozusagen noch ähm, genau. unsere Reihe, die wir fortsetzen wollen, weil sonst ja die News, News aus meiner Sicht nicht so großartig war, deswegen jetzt schon an dieser Stelle unser viertes shop gebot nämlich Lebe technischen Wandel, aber bleibe bei Buzzwords skeptisch. So eine Art Doppel. Zwei zum Preis äh, ein. Doppelgebot. Das meinst du? Zwei zum Preis von einem, genau. Und de, das ist ja fast selbst erklärt, aber wir haben es aufgenommen, weil wir natürlich immer wieder erleben, ähm, dass beides manchmal in extrem sträflichem Umfang vernachlässigt wird. Was ist. meinen wir damit? Roman? <lacht> ähm, also. Was meinen wir damit? Genau, was meinen wir damit? Warum sind wir so unkonkret? Naja, also, okay. äh, fangen wir mit den Buzzwords an. Lass uns mit den Buzzwords anfangen. Äh, da ist ja die, die Shop-Tech-Welt nicht arm von Buzzwords, ne, die, die uh, sozusagen in die ganzen, in den ganzen Medien rum, ähm, rumschwirren, die auf Konferenzen genannt werden, äh, um die sich Vorträge drehen und so weiter und so fort. Da ja, also, da gibt's eine ganze Menge. Ja, also, es ging vor allem mit diesem ganzen
1: Thema Headless, ähm, es gab, weiß ich noch, äh, eine Zeit, da war alles in NoSQL-Datenbanken, musste gemacht werden. Äh, dann ist natürlich äh, Künstliche Intelligenz, äh, AI, äh, ganz großes Thema. Personalisierung, ja, in den verschiedensten Farben und Formen und alles muss personalisiert werden. Ähm, Voice, ja, eins, eins deiner Lieblingsthemen. Äh, ja. Ganz großes Thema Social Commerce, ja, was genau, jetzt ja genau. so langsam kommt, so, ne, ne?
0: Genau. Und für mich so ein bisschen, ich sag mal, das, das Arschgeweih der, der Shopping-Buzzwords ist halt immer Big Data. <lacht> Big Data ist, äh, ist schon fast ein bisschen wieder, wieder vorbei. Okay, folg
1: Ja, genau. Also, was merkt man? Man merkt, es gibt viele davon. Ähm, und ich, es ist, ja. wird halt immer wie, wie so, eine, so eine Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, teilweise halt auch vollkommen zusammenhangslos. Einfach nur, dass man das mal erwähnt hat und man irgendwie seinen, seinen ja. Vortragstitel mit irgendwie eins oder zwei von diesen Sachen schmücken kann in der Hoffnung, dass dann die Leute drauf aufspringen und dann äh, sich die Vorträge angucken auf den ganzen Konferenzen. Ähm, es gibt natürlich Themen, also wie gerade dieses Thema Headless, wo ich ja auch immer noch so ein bisschen mein Problem habe mit dieser Formulierung, äh, da hat ja auch der Jochen mal was dazu gesagt, dass es mit dem Headless irgendwie ein bisschen doof klingt eigentlich, weil wieso sollte man denn kopflos mhm. agieren, aber die, was einfach so sich irgendwie mal durchgesetzt, was manifestiert hat, möchte ich fast sagen, und ähm, dann aber so langsam kommt, also so, so, so Stück für Stück sich durchsetzt, äh, was aber glaube ich am Anfang deutlich äh, gehypter war, als es wirklich genutzt wurde, so. Und das merkt man halt bei solchen Themen. Deswegen halt auch dieses Thema mhm. äh, die, oder diese Te Terminologie skeptisch sein. Äh, nicht alles, was rumspringt, ist erstens genau in dem Zustand, wo du es jetzt auch schon nutzen kannst. Ja, Das muss, muss man dazu sagen. Und zweitens, hilft dir. Mhm. Also nur weil jetzt alle Voice machen, heißt das nicht, dass du jetzt als Rasenmäherverkäufer auch anfangen solltest, einen Voice-Bot zu bauen. Weil es macht vielleicht einfach keinen Sinn für dich. Hm. Da, da muss man einfach immer genau schauen, ja, wie diese Themen gerade genutzt werden, weil nur weil alles jetzt mit künstlicher Intelligenz gemacht wird, heißt das nicht, dass dein Geschäftsmodell sehr gut äh, mit diesen Funktionalitäten oder mit, mit diesen Features im Hintergrund halt besser wird.
0: Oder, oder? Ja. Und man muss sich auch, äh, auf jeden Fall auch die Frage stellen oder sich darüber im Klaren werden, wohin, woher diese Begriffe kommen. Die kommen nämlich aus der, aus der Beraterszene und aus der ähm, Shop- oder aus der äh, Softwareanbieter-Szene. Ähm, das weiß ich natürlich ich ziemlich sag, genau, weil ich in diesem Bereich arbeite. Erzähl doch mal, wie, 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 wie es in so einer Hexenküche vorgeht, so beim Marketing.
1: <lacht> wie die Druiden rund um den Kopf stehen <lacht> genau, und genau was reinschmeißen und auf einmal kommt ja, so eine
0: Wolke raus. <lacht> Voice. <lacht> Genau. Ja, genau. genau, es, es gibt in Berlin so einen geheimen Keller ne, mit ganz vielen Zutaten und da wird kräftig rumgerührt. Ähm, genau, und die, die, die helfen einem natürlich ähm, in, der, in der Diskussion oder die helfen, teilzunehmen. Und gerade wenn man so in, in so einer Situation ist, wo man sein Produkt bewirbt oder beim potenziellen Kunden äh, sitzt oder steht und das vorstellen muss, da hat man das Gefühl, dass das Gegenüber oft so, so Checklisten hat und, und dann abfragt. Und nach dem Motto, könnt ihr Headless? Ja, check. Könnt ihr Cloud? Ja, check. Ne? Dass das so als, ähm, so als Qualitätskriterien oder als Gütesiegel fast schon eingesetzt wird, um dem Gegenüber zu, äh, zu signalisieren, okay, ihr seid tatsächlich technologisch auf dem neuesten Stand. Alle Boxen werden angecheckt. Mhm. Äh, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ja, da, und das, das das verfängt natürlich vor allem bei denjenigen, die nicht ganz so viel Plan von der Technik haben, äh, wenn du es dann mit mit sagen wir mal mit gestandenen CTOs oder gestandenen Architekten zu tun hast. Mhm. Die schmunzeln oft mal ein bisschen, ja? je nachdem, inwieweit wie man sich da ähm, in Passwords versteigt, weil die natürlich genau wissen, was dahinter steckt. Aber ja, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von von von, 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 von Leuten in dem Business, die sehr dankbar sind, dass es diese Buzzwords gibt, weil sie dann sehr schnell Dinge wiedererkennen und Muster wiedererkennen und sagen, ja, okay, das deswegen machen Deswegen sollte man oder ja, da dann immer ein bisschen
1: hin. mit Abstand und äh, äh, gar nicht immer darauf vertrauen, sondern sich auch wirklich die Cases selbst angucken, ja, nicht nur, nur die Case Studies, sondern benutzt es, macht es selbst, holt euch so einen Alexa mal ins Haus, sprecht mit denen, ja. versteht, wie sie so. funktionieren. Nur dann könnt ihr wirklich, äh, weil ihr auch eure, eure Kunden kennt, weil ihr kennt eure Use Cases, nur dann könnt ihr wirklich auch selbst eruieren, macht das für euch Sinn oder nicht.
0: Ja, absolut. Ja, noch ein Beispiel übrigens, was ich äh, auch noch ähm, mal, mal kennengelernt habe. Stell dir mal vor, du kaufst ein, ein Produkt und da steht drauf, Enterprise Ready. Und du denkst ja so, ja, Enterprise bin ich auch. Ich bin ein globaler Konzern, ich fühle mich Enterprise. Und dann kaufst du das. Ne? <lacht> Natürlich weiß keine Socke, was dahinter steckt. Was heißt eine Enterprise Readiness? Ja. Äh, ähm, aber es wird halt beworben. Es wird halt. Äh, äh, ja, und, und dann ist eine Funktion nicht da. Ja, ich hätte erwartet von einer Software, die Enterprise Ready ist, dass sie das und das auch kann. Und da gibt es dann teilweise ganz absurde Diskussionen aufgrund dieses Buzzwords. Das heißt aber nicht, und deswegen kommen wir sozusagen zum zweiten Teil dieses Geburts und zum zweiten Teil der Wahrheit natürlich nicht, dass man das auch komplett ignorieren sollte und komplett ähm, im, im, in der Vergangenheit leben sollte und sich nichts Neues mehr anschauen. Das heißt es ja nicht. Also man ist genauso unsicher oder genauso äh, im Risiko, wenn man diese ganzen technologischen Neuerungen, die es ohne Zweifel ja gibt, komplett ignoriert. Ähm, dann hat man zwar sozusagen eine hundertprozentige ja aber, ja. und vor allem, was, was, man was man auch nicht, sehr, viele äh, äh,
1: vergessen darf, ist, du machst ja dein System auch immer so ein bisschen halt zukunftssicher, also de de deine Umwelt verändert sich ja, so. Ähm, das, es gibt dieses berühmte, Sprichwort: Das einzige Konstante ist der Wandel. Also irgendwas ändert sich immer. ja. Ähm, deine Kunden ändern sich, dein Markt ändert sich, deine Produkte, die du verkaufst, ändern sich. Irgendwas, der Kanal, wie deine Kunden mit dir interagieren, ändert, also irgendwas ist immer ständig in, in Bewegung. Und dementsprechend musst du auch darauf reagieren können. Was nicht heißt, dass du auf jeden Zug ausspringst, ja. aber dass du das, dass du das ähm, sag ich mal, sehr sehr aktiv moderierst ja. diesen, diesen diesen Wechsel und äh, immer schon auf der Hut bist, was dort ja. kommen kann und vielleicht mit kleinen Experimenten, da kommen wir auch noch zu, beziehungsweise haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, mit kleinen Experimenten sich dort immer so ein bisschen lang äh, zu hangeln und zu schauen, okay, ähm, Genau. Vielleicht ist jetzt Voice der nächste Kanal und wenn ich jetzt selbst auch mal gesehen habe, ja, es könnte durchaus Sinn machen und für mein Produkt äh, äh, könnte ich da einen passenden passendes Szenario für finden, dann lass uns das mal kurz probieren. Dann brauchst du aber auch im zweiten oder eigentlich als als Voraussetzung dafür ein System, was du an einen solchen äh, Voice-Bot halt anbinden kannst. Das heißt, du brauchst irgendwo ein System, wo du deine Produktdaten herkriegst, du brauchst vielleicht sogar ein System, wo du deine Bestelldaten rein äh, reinladen kannst. Also, und dafür muss es halt die Schlittsteine geben, also es, de, de, deine Architektur an sich muss halt schon immer in Bewegung sein und es gibt halt nicht die Architektur. Das muss einem auch bewusst sein. Es ist kein, du bist nie fertig. Hm. Es, ist, es ist immer eine Diskussion, die ich, die ich immer mit, äh, immer habe, vor allem auch mit Leuten, aus, äh, die eher auf der Anwendersicht sitzen, Ja, die natürlich auch viele Ideen haben, was man mit Kampagnen so tun kann und machen kann und wo man hier noch Angebote bauen kann und den Kunden noch besser abholen kann, ist alles gut, alles wichtig. Aber die dann immer so sagen, ach ja, jetzt haben wir ja und dann ist das ja durch und dann sind wir jetzt ja für drei Jahre, dann können wir jetzt ja nur noch Features bauen. Ja. Und äh, das ist
0: halt nicht richtig. Das geht auch gar nicht. Das, äh, das wäre fast schon wieder ein anderes Gebot. Ich, ich denke mir nämlich gerade, es gibt ja diese, äh, diese, diese Metaphern aus der, aus der Bauwelt, ne? Also, ist, du hast Architekten, du hast, äh, Entwickler, ja. äh, irgendwas wird gebaut, tatsächlich. Software wird gebaut. Und das suggeriert so ja ein bisschen, ja. dass man. du nur
1: noch warten musst. Dass du musst nur noch ein bisschen anmalen und dann bist dann fertig du fertig.
0: ist. Und abgesehen von so ein bisschen. Genau, genau. 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 Und das ist aber, das permanent Gebäude abgerissen genau. werden ist, das, das, davon redet halt keiner, ne? Aber da könnte man nochmal separat drüber sprechen. Ähm, also wir halten fest, es nützt nichts, wenn man äh, Herrscharen von, von Leuten aus der eigenen Firma auf Konferenzen schickt, die dann Buzzwords sammeln und ähm, die dann so ein bisschen filtern und dann auf PowerPoints malen, sondern es hilft tatsächlich viel mehr, wenn man äh, kleine Teams für bestimmte Zwecke einfach mal Dinge ausprobieren lässt, um zu sehen, ob das tatsächlich was fürs eigene Geschäftsmodell ist. So, so blöd es auch ist und so, so doof es auch und so, so trivial es auch klingt. Aber dieses einfach mal machen hat in diesem Kontext Und vor allen
1: Dingen du wirst ja Kontext du wirst echt enorm schlauer dadurch. Also weil du einfach, allein, dass du Sachen lernst, merkst du auch Sachen, die nicht für dich funktionieren. Ja, das ist ja, ja. Das ist ja auch immer in Deutschland so ein bisschen diese, diese Kultur des Scheiterns, die womit wir, glaube ich, immer noch alle so ein bisschen, ein bisschen hadern. Dass das halt nichts Schlimmes ist, dass das eigentlich sogar gewollt ist und auch gewollt sein sollte. Und ja. äh, genau. Deswegen mehr Mut. German, was war das? Statt German Angst, <lacht> German Wut oder so.
0: German Was sagst du denn, zu... Gott, jetzt zu, sind zu, mal, jetzt zu, haben zu wir ganz große, hier, den ganz großen Bogen geschlagen. Ja. Und damit sind wir auch... <lacht> oh, okay. Gruppenursel, okay. kenne ich. Gruppenursel wird Chef für Schade. Europa. Aber das, das diskutieren wir dann anders mal. An einer an anderen Stelle, obwohl es. Wenn es genauso interessant ist wie Tech äh, Buzzwords. Ja, bedanken uns fürs Zuhören. Wir, wir freuen uns wie immer über Kommentare unter diesem Blogpost auf Bis Twitter bald, ciao und Co. Wünschen euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.